0: Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo Leute, es ist schon wieder soweit. Drini dienstag Grüß euch. Wir sitzen schon wieder auf dem Dachboden, aber es soll ja Leute geben, die uns das nicht glauben, dass wir tatsächlich auf dem Dachboden so
0: ja, sitzen. Ja, das ist wahr. Also mich haben mehrere Zuschriften erreicht von Leuten, die gesagt haben, sie können sich es nicht vorstellen, dass wir wirklich auf dem Dachboden aufnehmen. Und dann auch so skeptisch nachgefragt, aber warum macht ihr das denn auf dem Dachboden? Das stimmt doch nicht, oder? Leute, ganz ehrlich, wenn wir sagen, wir nehmen das auf dem Dachboden auf, dann nehmen wir es auf dem Dachboden auf. Warum sollten wir erfinden, dass wir es auf dem Dachboden aufnehmen? Ja, warum? Warum? Und ihr werdet es spätestens dann merken, wenn es hier im Ström regnet den wir keine andere Möglichkeit haben, als im strömenden Regen eine Folge aufzunehmen. Ich Beziehungsweise muss, es wird dann wahrscheinlich einfach keine erscheinen. Ich weil musste
1: hier nämlich letztens was arbeiten und dann habe ich gemerkt, ja scheiße, wir <lacht> haben hier so Dachfenster, so zwei und wenn es regnet, hört man halt komplett den Regen da drauf. Also das Ding ja. ist, dieser Podcast erscheint in Zukunft nach Wetter. Also ihr könnt den Wetterbericht gucken, am Wochenende <lacht> ja. und gucken, wie ist das Wetter dienstags regnet es und wenn es regnet, dann keine Folge die Woche.
0: Ich sag mal so, der Herbst ist kein guter Monat für uns drin. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Da
0: wird euch eine längere Durchstrecke erwarten. Nein, aber wir äh, machen es tatsächlich auf dem Dachboden und nein, wir werden jetzt keine Fotos von unserem Dachboden schicken. Ähm, wir würden jetzt sagen, es ist uns zu privat, aber es ist einfach zu unaufgeräumt. So ist es. Und außerdem hängen hier überall Bettdecken von Ikea an den Fenstern und so und das ist alles ein bisschen Wüst. Damit wollen wir euch nicht behelligen, aber ihr könnt uns ruhig vertrauen.
1: Ja, uns freut es natürlich, wenn ihr uns schreibt und wir haben sehr viel Nachrichten erhalten, ja. Fotos und Nachrichten und Hinweise und Tipps und ja. das ist einfach krass. Das ist krass. unglaublich,
0: was für eine aktive Community wir haben, obwohl es doch alles Drinnis sind. Also mhm. das sind sehr aktive Drinnis.
1: Ja, vielleicht genau deswegen.
0: Wahrscheinlich, sie haben auch mehr Zeit, sie hängen mehr am Handy wahrscheinlich und wir freuen uns sehr über alle eure Nachrichten ich habe das ein bisschen unterschätzt beim Drillin des Monats, wie viele Leute sich da melden. Ich weiß noch, dass ich ja vor zu Chris gesagt habe, ähm, am Ende schreibt da niemand und dann müssen wir so eine Geschichte erfinden und eine Person erfinden, <lacht> der wir irgendwas schicken. Aber es war dann komplett andersrum und es waren irgendwie so viele ähm, Stories, dass wir noch gar nicht alle lesen konnten, aber mhm. viele konnten wir schon lesen. Und eine Sache muss ich sagen, bitte schickt uns nicht mehr die Geschichte, dass ihr in einer WG gewohnt habt und eure wg mitbewohner in eine Party gefeiert habt und ihr keinen Bock hattet und im Zimmer geblieben seid und dann nicht auf die Toilette konntet, weil da Leute mhm. im Flur standen und dann in eine Tasse, Schrägstrich, Flasche gepinkelt habt. Mhm. Diese Geschichte habe ich allein in der letzten Woche zehnmal gelesen. <lacht> ich habe sie zehnmal bekommen und ich weiß nicht, ob es wirklich vielen so geht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass einem mhm. das mal passiert. Oder ob die sich einfach ähm, so ein bisschen die Fantasie haben schweifen lassen.
1: Ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht so eine dumme Idee, eine äh, Notfallflasche, eine Bettpfanne im, im WG-Zimmer zu haben.
0: <lacht> einfach so eine antike Bettpfanne kaufen. Ist das ein intro Vielleicht.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn falls mal eine Party stattfinden sollte, dann hat man eine Bettpfanne. Jede
0: WG sollte mit einer Bettpfanne ausgestattet sein, wenn sie möbliert ist.
1: Ich glaube, du hast auch noch einen Tipp bekommen. Du hast mir das gerade eben noch erzählt ja. für dein Problem mit, äh, wo es um Elektrizität ja. geht, beziehungsweise um elektrische.
0: Aufladung.
1: Sagt man das? Das ist bestimmt der Fachbegriff.
0: <lacht> Elektrische <Ja>. Aufladung. <lacht> ja. Nein, also es hat durch anscheinend sehr, es ging, es geht vielen, so wie mir, habe ich erfahren. Um was
1: geht es? Es um ging Reiß darum, es dass meine
0: Crocs immer elektrisch aufgeladen sind und nach ah, ja. dem Frühstück muss ich mich immer erst erden. Dann muss ich immer erst aus den Schuhen raus, <lacht> bevor ich irgendwas anfasse, weil ich immer einen gewischt kriege. Mhm. Und es gab viele Leute und ich habe zwei sehr interessante Nachrichten dazu bekommen. Eine Person hat mir geschrieben, dass ähm, das mit Crocs oft der Fall ist, mhm. aber dass es spezielle Crocs-Editionen gibt mhm. für Pflegepersonal, Aha. die antistatisch sind, dass man nicht keinen Gewisch bekommt. Mhm. Das ist ja so geil. Und dann frage ich mich aber, warum muss es das geben? Warum sind Crocs nicht einfach schon generell antistatisch? Wollen die einfach, dass Leute, die kein Pflegepersonal sind, einen Ausgewischt kriegen? Einfach damit sie sich schämen im Alltag, dass sie kein nicht systemrelevant Fox sind. Crocs will uns alle umbringen ja. einfach. Einfach so oft wie möglich ein Auswischen ja. tagsüber. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht werde ich mich da mal beim Pflegepersonal-Schuhwerk umgucken, was es da so gibt. Und eine andere Person, und das hat mich wirklich aus dem Latschen gekippt. Ich weiß aber noch nicht, ob das so ein bisschen, ähm, naja, ich erzähle erstmal Sie hat geschrieben, sie bekommt sehr oft einen ausgewischt. Mhm. Und ähm, sagt man ausgewischt, ist wahrscheinlich auch der Fachbegriff. Wie wahrscheinlich, bestimmt, bestimmt. Und ihr Mann hat ihr daraufhin einen Schlüsselanhänger geschenkt, der einen, wenn man ihn berührt, erdet. Das heißt, Aha. bevor sie sagt, bekommt immer ein Gewicht, wenn sie an einen Backofen oder einen, einen Kühlschrank irgendwas mit Metall fasst. Und bevor sie daran ranfasst, muss sie jetzt immer auf diesen Schlüsselanhänger fassen. Und da wäre so eine kleine blaue Lampe drin, so ein Metallstab. Mhm. Und wenn sie darauf fasst, dann ist sie geerdet.
1: Aber ich will jetzt niemandem was unterstellen. Ja, naja, das aber auch
0: so ein bisschen... So ein bisschen zwielig. Also ich habe
1: da so ein bisschen Traumfänger-Vibes, oder?
0: <lacht> Vielleicht ist es eher so ein Placebo. Aber ich finde es ist, ich find's mega interessant, dass es sowas gibt. Mhm. Vielleicht mhm. ist das auch sowas wie mit diesem Rosenquarz, was man sich unters das Kissen legt. Das ist ja auch irgendwie so. Vielleicht ist es dann so, dass wenn man ganz mhm. fest dran glaubt, dann kriegt man auch keinen Ey, mehr aus. So einen hatte ich
1: auch mal. Und zwar, ich hatte irgendwie als Kind... Schwierigkeiten zu schlafen. Also ich hatte wirklich so Albträume, die auch immer wieder kamen. Und meine Mutter hat dann irgendwann beschlossen, ja komm, wir versuchen das Kind irgendwie zu beruhigen. Und dachte wohl auch so, dass sie das so placebomäßig bei mir anwenden könnten, so einen Rosenquarz unter das Bett zu legen. Aber ich glaube nicht, weil sie gedacht hat, der Stein hat irgendwelche Energien, sondern mehr ich als Kind glaube dann dran, dass mich das beruhigt. Das Problem war dann, der Rosenquarz war so, so etwa faustgroß, so ja. Kinderfaustgroß. So habe ich ihn in Erinnerung. Und der sah mega geil aus. ne Also ja. ich habe noch nie so was Geiles gesehen als Kind. Und ich habe dann halt so gedacht: der Stein ist so mega wertvoll. Sowas wie Gold. So, also es gibt nur, also Diamant. Ich dachte, es ist so ein Diamant, den gibt es nur ganz selten auf der Welt. Und dann habe ich mir den halt unter das Bett gelegt, beziehungsweise meine Eltern und ich hatte dann immer so Angst, nachts einzuschlafen, weil ich dachte immer, es kommt jemand und klaut mir den Stein, weil der so wertvoll ist.
0: Oh Mega schlimm. Ja,
1: ich habe halt dann noch viel, viel ja, ich konnte gar gemacht. nicht mehr schlafen halt.
0: Ich denke mir auch, wenn deine Mutter es in dem Wissen gemacht hat, okay, der Stein an sich bringt nichts, aber dein Glaube an die Sache bringt mhm. etwas, dann hätte sie gar nicht den Stein nehmen müssen. Dann hätte sie ja jedes x-beliebige, jeden x-beliebigen Gegenstand nehmen können und hätte dich quasi dran glauben lassen, dass es dir hilft. Sie naja. hätte auch ein Stück Rindenmulch aus dem Garten nehmen also können und dir sagen können, das hilft dir einzuschlafen.
1: Naja, ich war ein Kind, aber ich war nicht dumm, ne? Also,
0: <lacht> also ja, aber Ein ich Stück denk mir Holz, so,
1: was soll das denn bringen? Ja,
0: ja, oder irgendwas, was ansatzweise schön aussieht. Das war ja Eine schön. Eine Eieruhr oder Achso. so. Ja, ja, verstehe. Weißt du, man kann, man kann das auch im Kind erzählen, das beschützt dich und so. Das stimmt. Jedenfalls finde ich sehr interessant, was wir so für Zuschriften kriegen und ähm, es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Ich habe gleich auch noch eine Frage an unsere Hörerschaft. Ich will aber erst dich mal was fragen. Und zwar, mir ist aufgefallen bei dir, du hast diese Woche ein Paket bekommen von deinen Großeltern. Ja. Und mir ist aufgefallen, als du es aufgemacht hast, dass da eine Süßigkeit drin war. Und ja. zwar after Eight. Ja. Und dann habe ich mich an meine Kindheit zurückerinnert. Und ich, mir ist aufgefallen, ich habe immer von meiner Großmutter zu Weihnachten After-Aid bekommen.
0: Das gab's in der Schweiz?
1: Jetzt kommt's. Meine Großmutter kommt nämlich aus Österreich. Ach, die Oma. Genau. Und die hat mir, ich habe die selten sehen können an Weihnachten. Die hat uns immer ein Paket geschickt, so ein kleines Päckchen. Und ich dachte ganz, ganz lange, weil meine eine Großmutter, die lebt in Österreich, dass After-Aid bzw. Pfefferminz, was da drin ist, dass das nur in Österreich wächst. Auf den Bergen oben, um. weil, weil ich habe das nie gesehen irgendwo. Ja, genau. in den so, Alpen. Ja, das dachte ich sehr lange und das ist mir <lacht> sehr peinlich. Ich kann nicht sagen, wie lange ich das gedacht habe. Ich dachte, Pfefferminze <lacht> wächst nur auf den Bergen in Österreich. Auf jeden Fall, ich habe das schon von anderen Freunden gehört, dass sie von den Großeltern After-Aid bekommen.
0: Ja, es und ist aber auch irgendwie so großeltern Ja, und mäßiger. genau, jetzt kommst
1: du ins Spiel. Hast du das früher auch
0: bekommen von deinen Großeltern? Ähm ich glaube ausschließlich bei meinen Großeltern. Und ich kann mich genau. auch daran erinnern, dass ich das ausschließlich bei meinen Großeltern gegessen habe. Genau. Also das ist was Das hatte man nie im Haus.
1: Ja, ja, das ja. gab es
0: immer nur bei den Großeltern. Und jetzt
1: Frage an die Hörerschaft, an die Community. Ich möchte das nämlich jetzt empirisch untersuchen. <lacht> ist das ein Geschenk, was man ausschließlich, oder eine Süßigkeit, die man ausschließlich von Großeltern bekommt oder bei Großeltern verzehrt? Und <lacht> wenn ja, was könnte wohl der Grund sein? Meine Theorie ist dass vielleicht die Geschmacksnerven ein bisschen ermüdet sind von Großeltern, von alten Menschen und die dann so… Die brauchen den frischen Kick. Genau, die brauchen den frischen Kick in Kombination mit dieser Zartbitterschokolade, die auch so ein bisschen was, wie soll ich was sagen… Herbes. Was Herbes. Oder sie kämpfen so ein bisschen gegen die eigene, wie soll ich sagen, gegen den eigenen Verfall an vielleicht. in die, die, <lacht> die Fäule in von ge innen. Genau, die eigene innere Fäule, <lacht> so quasi als Wunderbaum für den Verdauungstrakt vielleicht. <lacht> Also schreibt schreib <lacht> mir doch mal, ob, ob ihr das auch beobachtet, ob Update in Verbindung mit Großeltern oft auftritt.
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Ich habe mal wieder was erlebt mit meinen Großeltern. Und zwar, wir sind jetzt gerade in dieser weihnachtlichen Adventszeit und auch wenn wir uns alle nicht so richtig sehen können, was Großeltern immer noch machen können, ist Plätzchen backen. Mhm. Und meine Oma macht sehr gute Plätzchen und die sind eigentlich schon berühmt berüchtigt, weil sie immer so eine ein breites Spektrum an Backwaren macht. Mhm. Nicht nur diese random Teig ausstechen, sondern die hat so richtig verrückte Kreationen, so mhm. schoko und irgendwas gefüllt. Haare, und, und alte
1: Zähne ausgefallen. <lacht> <Hör auf. lacht> Entschuldige.
0: Aber es ist wirklich mega geil und dann gibt es halt immer so eine gemischte Dose für jeden. so Und das ist richtig krass. Und da ist so eine Sorte drin, das sind so so ein ganz zarter Schokolade. Es ist kein Keks. Es ist so richtig weich. Cookie? Und, nein, es ist wie so ein... Es, ich kann es gar nicht... Es sieht, ein so aus, es sieht ungefähr aus wie ein Schokocrossi aber es ist nicht hart, sondern so richtig mhm. weich. Und das habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo gegessen. Das ist wie, als hätte meine Oma es erfunden. Und mein ganzes Leben sind das meine absoluten Lieblingsplätzchen. so mhm. Und dann habe ich meine Oma mal ich weiß auch nicht, warum ich es nicht früher gemacht habe. Ich habe sie dann mal gefragt, Oma, kannst du mir mal das Rezept geben von diesen Plätzchen? Und ich mhm. dachte so, das ist doch normal. Also dieser, dieser Rezeptaustausch <lacht> ja. zwischen Großeltern und Enkeln ist ja wirklich das Normalste von der Welt. Allgemein man, Rezeptaustausch, Das ist doch einfach oder? ja allgemein einfach. Und meine Oma hat so rumgedrückt, so, hm, naja, also, und ich dachte, also, hey, was ist denn jetzt los, Oma, warum bist du so komisch? Und die hat einfach nicht das Rezept rausgegeben. <lacht> sie,
1: sie wollte es dir nicht rausgeben. Sie
0: wollte es einfach nicht rausgeben. Weil, sie, weil es ihr so wichtig das ist, dass es geheim bleibt. Es ist heilig oder so. Sie traut es dir nicht. Wahrscheinlich, sie traut <lacht> mir nicht. Sie denkt vielleicht, ich will das vermarkten oder so. Sie hat es einfach nicht rausgegeben. Also, sorry, ich
1: muss auch mal was sagen vor glaube ich, zwei Folgen oder glaube ich was, hast du einfach auch einen, so ein Mantel, äh, schokolierte, nee, gebrannte Mantelrezept ja. verlesen. Die hat bestimmt Wind davon bekommen, dass du hier Rezepte verliest. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> aber welche oma gibt denn bitte ein rezept nicht raus das, das ist nicht so hart aber dann finde ich es auch schon wieder irgendwie bad. Ja. sie nimmt das rezept dann so mit ins grab so. wenn ich es nicht haben kann kann es niemand haben mhm. das finde ich auch krass und ähm, meine oma ist nicht die einzige sonderbare person mein opa hat auch neulich den vogel abgeschossen und der da muss man zu sagen mein opa ist 94 der ist wirklich 94 Jahre alt ne und der ist sowas von krass im Internet unterwegs. Mhm. Der hat ein Handy, ein Smartphone, der ist bei WhatsApp, Echt? der schreibt mir bei WhatsApp, schickt mir Fotos, hin, schickt, schreibt mir hin und her, der schreibt E-Mails. Auch Sprachnachrichten? Nee, das macht er nicht. Okay. Das, ich Glück gehabt. Weiß er noch, nicht, wie es geht. <lacht> und ähm, auch E-Mails ist der mega affin, hat so einen Laptop und so mit 94, finde ich mhm. mega krass so. Mhm. Und ähm, mein Opa wollte mich erreichen, er wollte mich anrufen und er hatte aber meine aktuelle Nummer nicht, Er hatte nur die alte eingespeichert, die ging nicht mehr. Und mhm. was macht mein Opa, statt mal andere Familienangehörige zu fragen, könnt ihr mir mal die Nummer geben? Mhm. Googelt er, <lacht> er googelt ja. meinen Namen und er wollte dann mir eine E-Mail schreiben. Ja, erstmal,
1: ja krass, oder? Also ich, er, geht in, er, er denkt, ich gucke mal nach, ob es ich, das
0: gibt. Ich gucke mal im Internet, ob die E-Mail-Adresse von meiner Enkelin online ist. Und dann hat ja. er mich eingegeben, irgendwie, keine Ahnung, Julia Becker, mhm. E-Mail und dann... Ist er auf die Seite von meinem Management gekommen, was ja auch irgendwie logisch ist. So, mhm. so kann man halt irgendwie Kontakt zu mir herstellen. Mhm und ich er hat es glaube ich nicht verstanden dass das mein Management ist aber er hat dann da eine E-Mail hingeschickt <lacht> und er hat dann hingeschrieben, geschrieben ähm, das war mega harmlos er hat irgendwie geschrieben hallo Julia hier ist Opa Hotte ruf mich doch mal an wenn du Zeit hast liebe Grüße
1: vielleicht also die E-Mail ist dann nicht direkt an deine persönliche Managerin nein gegangen, sondern an das, an das Management. Team. Also, ganze Management also wahrscheinlich 15 Leute haben diese Mail gleichzeitig gelesen ja, 10 15 Leute be bestimmt oder
0: Fünf Leute, sagen wir mal. Ungefähr fünf Leute. Mhm. Aber schlimm genug, fünf Leute. Ja. Fünf Leute, die meinen Opa nicht kennen. Da ploppt bei Und fünf Leuten gleichzeitig
1: die E-Mail auf, hallo, hier ist Opa Hotte.
0: Ja. Und dann kommt wirklich so die Nachricht von meiner Agentur, ähm, ist das hier Spam oder kennst du diese Person? Sie <lacht> ja. nennt sich Opa Hotte. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Opa. Und der hat einfach an euch geschrieben, weil er mich erreichen wollte. Und Es, war wirklich, es ist auch unendlich süß. Ich finde es wirklich mega süß. Ja, Ich habe ihn daraufhin natürlich angerufen. Aber allein auf die Idee zu kommen, einfach mal zu googeln, finde ich schon wieder total mhm. cool.
1: Ich muss noch mal auf das Rezept oder deine Rezeptgeschichte zurückkommen. Ja. Was mir aufgefallen ist, letztes Jahr ist meine, hatte meine Großmutter einen runden Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, ich schreibe jemanden einen richtig netten Brief. So einen ja. richtig langen Brief auch. Und dann habe ich mir überlegt, was schreibe ich denn da rein? Und es ist mir, ich sage mal so, 80 Prozent des Inhaltes ging es irgendwie um Essen. Mhm. Und dann habe ich mich selber hinterfragt. Und ich habe auch mal ein bisschen mich umgehorcht. Und meine Beobachtung zusammengefasst in meinem Kopf. Und mir ist aufgefallen, dass halt echt Mütter und Großmütter echt einfach auf ihr Essen und aufs Kochen mhm, reduziert werden. Schlimm. Das, das ist, ist echt so, so hammerhart, oder? So. Man meint es dann nett. Aber es ist total krass, weil man sagt dann, oh, wenn man mal telefoniert, oh Oma, ich vermisse deine Roulaten irgendwie so. Ja, das ist so hammerhart.
0: Das ist total hart. Und auch, dass es das so wenig irgendwie reflektiert wird, dass mhm. Leute mit ihrer Oma immer nur Essen und Rezepte assoziieren und mhm. so. Also ich habe jetzt auch wieder von meiner Oma vom Keksrezept erzählt. Ich mhm. kann auch andere Sachen ja, von meiner Oma erzählen. Aber ähm, ja, das wird irgendwie das ist auch bei der Generation von unseren Eltern, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Ja. Aber vor allem bei den ähm, Müttern unserer ich mein, man, Eltern.
1: Genau, man muss ja vor dem Hintergrund auch verstehen, es ist Care-Arbeit, Kochen, sich um eine Familie kümmern ja. und das re respektiere ich komplett. Aber die Groß, unsere Großmuttergeneration ist noch nicht eine Generation, die sich das vielleicht freiwillig ausgesucht hat, sondern viel lieber was anderes gemacht haben. Ja. Hätten anstelle von Kochen und Familienerziehung vielleicht ihren Beruf weitergeführt, durften sie aber nicht. Ja. Aufgrund der, wie die Gesellschaft da strukturiert war oder was die Gesellschaft von einem erwartet hat. Und jetzt im Alltag kriegt sie das immer noch zu hören, dein Essen war super, vielleicht hat sie einfach gar nie Bock gehabt zu
0: kochen. Ja.
1: Und wir halten das immer noch der Person vor?
0: Ganz ehrlich, wenn ich meine Oma wäre, würde ich auch nie mehr um das Keksrezept gehen. Ja, ey, komplett. Ich habe die Schnauze voll, lass mich in Ruhe mit deinen scheiß Keksen, ich habe Besseres zu tun, wie Drosten.
1: Ums Essen soll sie jetzt aber auch in meiner Rubrik oder in unserer Rubrik gehen, im Drinseiter. Sider.
0: Scharf nachgefragt. Okay, was hast du uns heute wieder mitgebracht?
1: Ich habe eine Frage mitgebracht, die sich ums Essen dreht oder vielmehr um Essensreste. Mm, Essen. <lacht> Essensreste. Mm. <lacht> Essensreste am Mundwinkel, das ihr auch gern gesehen bei Großeltern, die sich nicht mehr so unter Kontrolle haben, vielleicht. Und dann kommt es immer zu einem peinlichen Akt. Und ich möchte es klären, nämlich. Für alle Drinis, die introvertiert am Tisch sitzen, vielleicht sogar am Familientisch, jetzt über die Feiertage oder an anderen Feiertagen im Jahr, wenn ihr nicht Weihnachten feiert, gibt es mal immer die Situation, dass einem was im Mundwinkel hängt, aber es einem selber natürlich nicht auffällt. Und dann möchte man natürlich einen reibungslosen Ablauf, wie die Person gegenüber, einen darüber aufklärt, dass man ich, was im Mundwinkel hat. Ich weiß hat.
0: genau, worauf und, du aus und will. Es
1: wirklich Und es ist aus dem Leben gegriffen von mir, weil mir hängt das öfter mal was im Mundwinkel. Du und, hast halt
0: auch ein Schnäuzbart. Ja, oder wie nennt man das? Ich, kann,
1: ich kann halt auch einfach nicht essen. einfach so Ich Kaffeeschaum kann auch einfach nicht so. essen. Da
0: hängt immer so Kaffeeschaum drin. Jetzt hör
1: auf. Und das Problem ist, wenn ich jetzt an meiner linken Seite habe, und das ist auch an die Community gerichtet, wenn ich an meiner linken Seite, meinem li linken Mundwinkel, Nessensrest, ja. irgendwas kleben habe, auf welcher deiner Seite, also auf welcher Seite bei dir, von dir aus gesehen, zeigst du mir an, wo das hängt, dass ich da was ja, habe? Ja, ich
0: weiß. Ich zeige dir dann mit meiner linken Seite, weil ich denke, dass du dann denkst, oh, sie macht es mit links, dann muss ich auch mit links Also du zeigst machen. es
1: mir genau quer, <lacht> ja. diagonal. Also ich muss meinen Kopf anstrengen. Du zeigst mir auf deiner linken Seite an, dass ich auf meiner linken Seite, was halt ja. schräg, schräg <lacht> gegenüber ist, dass ich da was habe. Und ich finde, das ist
0: falsch. Man muss halt eine Transferleistung bringen. Aber ich denke mir, das ist irgendwie einfacher. Weil wenn du siehst, ich nehme meine linke Hand und mache was weg, symbolisch, dann nimmst du auch deine linke Hand und machst was weg. So denke ich mir das.
1: Nein, ich denke halt, das Gegenüber muss mich spiegeln. Du musst ein Spiegel sein, spiegelverkehrt. Also wenn ich was links habe, musstest du auf deiner rechten Seite, was von mir aus gesehen links ist. Also in einer Linie muss das sein. Ich mache das es ist meine Mal Meinung.
0: falsch. Es ist direkt so impulsmäßig, muss ich dann immer mit der gleichen Seite machen wie du.
1: Ich bin ein relaxter Typ. Ich kann mich <lacht> kontrollieren und ich bin offen. Und wenn das nicht die öffentliche Meinung ist, was ich vertrete, das das auffordern an das einer direkten Linie jetzt aber wirklich ob das
0: auch andere so machen.
1: Also gespiegelt, wenn das nicht die öffentliche Meinung ist gesamtgesellschaftlich gesehen, dann <lacht> ziehe ich mich zurück und werde meine Meinung überdenken. Aber dafür muss ich das erstmal empirisch untersuchen. also ihr könnt mir gerne auf Instagram oder sowas oder ähm, ja auf Instagram am besten mir mal schreiben, wie ihr das erlebt, weil ich will verhindern, dass da einsame drin ist, an einem großen Tisch sitzen und sich die Blöße geben, <lacht> erst an den falschen Mundwinkel zu greifen. Und dann muss die Person <lacht> nämlich gegenüber noch sagen, nee, andere Seite. Und dann haben die anderen auch schon gehört am Tisch, dass dir da ein Rakettfaden im Mund hängt.
0: Ich möchte das Gespräch jetzt hier abbrechen.
1: Okay, das war's <lacht> auch schon wieder.
0: drinsider Scharf
1: nachgefragt. Neben Essen auf dem Teller wie auch an Mundwinkeln Gehört auch Streit zu Familienfesten oder Familienzusammenkünften oder Feiertagen. Und da wir ja jetzt dieses Jahr ein bisschen anders feiern, nämlich wir zwei alleine, Julia, will ich verhindern, dass zumindest Streit ein Problem wird. Und Streitpunkt bei uns ist oft, was gucken wir? Und ich will nämlich verhindern, dass wir stundenlang auf Streaming-Plattformen rumhängen und uns nur die Vorschauen angucken und die ganze Zeit hoch und runter scrollen und nicht wussten, was wir gucken sollen. Und vielleicht. Vielleicht hast du dich gefragt, warum ich vorhin kurz vor der Aufnahme noch mal draußen war mit meinem Rucksack. Oh nein. Und ich habe nämlich was äh, vorbereitet und ich habe es jetzt Hast du den hier... DVD-Player gekauft? Nein, Moment, ich muss kurz. Nein.
0: <lacht> Kassettenrekord, was machst du? Hast du jetzt deinen Rucksack auf? Ja, Moment. Hier, guck mal. Ach du Scheiße.
1: Also. Was? Hier, ich, war, ich war hier im Kiosk um die Ecke und ich habe uns Fernsehzeitschriften gekauft, damit wir jetzt vor allen Leuten planen, was wir über Weihnachten gucken wollen. Zumindest am ersten an Heiligabend. Weil ich will das nicht erleben, dass wir da sitzen und stundenlang auf Netflix sind und da immer direkt der Trailer mega laut losgeht.
0: Also erstmal wusste ich nicht, dass es noch Fernsehzeitungen gibt und zweitens mal wusste ich nicht, dass es so viele verschiedene Fernsehzeitungen gibt.
1: Ja, TV-Spielfilm,
0: also, TV-Movie, Fernsehwoche, hört zu.
1: Ich war sehr, sehr überrascht. Ich wusste es auch nicht. Man sagt doch immer, Fernsehen sei tot. Aber offensichtlich nicht, weil da gab es bestimmt 15 oder 20 verschiedene.
0: verschiedene Fernsehen verschiedene. ist tot. Fernsehzeitungen sind nicht tot. Ey, das ist so krass.
1: Und es gibt bestimmt 15 oder 20 verschiedene Fernsehzeitschriften. Und alle haben jetzt ungelogen eine andere Blondine auf dem, auf dem Cover. Ja. Entweder Sex sells. Ja, entweder war es Helene Fischer, dann Lena Gerke,
0: Jennifer Aniston ich glaube, Jennifer Ennis ist die Person, die am allerhäufigsten auf der Fernsehzeitschrift vorne drauf war, oder? Und,
1: und ich habe mich jetzt mal für eine Zeitschrift entschieden mit keiner Blondine vorne drauf, weil ich finde das unsäglich und ich habe mich für eine Waldhütte entschieden, wobei <lacht> wir haben hier verschiedene, ne? Und ich will auch gar nicht Werbung machen für die Zeitschriften. Falls ihr eine Fernsehzeitschrift zuhört, ich mache sehr gerne Werbung für euch, aber dann müsst ihr mir erst Geld geben. Dann sage ich auch, dass ihr die beste Fernsehzeitschrift sind, die, die das Programm am besten abdrucken. Am besten. Und bis
0: dahin ist die Hörzu wirklich nur mittelmäßig.
1: Ja, und jetzt nehme ich hier mal ich habe hier noch TV-Spielfilm, TV-Movie und guck mal hier, äh, was ist das, Fernsehwoche, das ist mehr so ein, ich weiß nicht, äh, hier oben steht, ihr WDR extra groß, so bleiben Lebensmittel länger frisch, die Heilkraft der Familie, super schnell, das ist mehr so ein Ratgeber, ich glaube, glaub, das glaub ich ist auch. auch
0: halbe apotheken -Umschaun. So, ja
1: genau, das fliegt mal weg.
0: Machen wir dann jetzt, äh, legen wir quasi das Programm fest für Weihnachten, Ja oder? genau, das ist der Plan
1: und jetzt müssen wir mal ähm, aufschlagen.
0: Boah, das ist ja ein richtiger Schinken. Der neue, der neue Fizek ist da. Also, um wie viel Uhr startet denn unser Fernsehen? Wir sprechen jetzt von Heiligabend, oder? 24.12. Ja, richtig. Okay, um wie viel Uhr starten wir denn? Also, ich stehe extra früh auf,
1: weil ich will auch was haben von meinem Feiertag. <lacht> Und ich habe mir gedacht, ich stehe so Moment, ich muss mal gucken. Ähm, ja, ich denke mal, ich stehe so um Uhr auf. Was? Und zwar habe ich da gesehen, ähm, auf Sat 1 Gold läuft dann nämlich Lenzen und Partner und das würde ich, <lacht> Boah, ich sehr gerne sehr gerne gucken. Ingo
0: Lenzen, das habe ich immer so gehasst früher. Ich fand den so schrecklich.
1: Ich finde den Affen geil. Ich finde der hat die geile Frisur und ähm, auch das sind Bartgoals.
0: Was ist das eigentlich für ein Typ? Ist das ein Kleindarsteller, der plötzlich mega groß wurde oder ist das wirklich? Was ist er überhaupt in der Serie? Ist er Anwalt? Es oder ist Anwalt. Ist er ist Anwalt. Ist er wirklich Anwalt? So wie Richter Alexander Holz? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Heftig. Und wie nimmt man diese Abzweigung, wenn man einen seriösen Job hat, Jura studiert, dass man plötzlich äh, weil und Partner landet. Ja,
1: du, gute Frage. Müssen wir eigentlich ihn mal einladen? Aber ja. das ist bestimmt nicht die ein richtige andermal. Person. Ja, ein andermal. Auf jeden Fall um 5.15 Uhr geht es auf Sat 1 Gold los mit Lenssen und Partnern Direkt, glaube ich, vier Folgen hintereinander. Die Sozialfalle, Folge 1, dann das Tagebuch eines Toten, Folge 2, <lacht> Dschungelfieber, Folge 3 und dann Reise in den Tod. Und ich habe mir überlegt, wenn mir das zu langweilig wird, kann ich auch mal rüber sappen äh, auf RTL Plus HD. Da läuft nämlich das Jugendgericht. Und vorher noch das Familiengericht. Und da kann ich auch mal sagen, als Teenager oder eigentlich Kind vielmehr in der Schweiz, habe ich das jeden Nachmittag, habe ich das Jugendgericht geguckt und das Familiengericht auf Die RTL. Schweizer
0: Ausgabe? Oder? Nee,
1: das man empfängt da ja auch RTL. Und ich habe wirklich sehr oft diese Sendungen geguckt und ich dachte immer, das ist Deutschland. Weil ich dachte, das sind echte Fälle, das sind echte Menschen und ich habe wirklich sehr lange gedacht, dass Deutschland das ist, was dort abgebildet wird. Und mein, mein Vater hat am Sonntag immer Formel 1 geguckt und da war Kai Ebel. Also Deutschland war für mich sehr lange eine Mischung aus Familiengericht und Kai Ebel. Und ich dachte, bis vor kurzem, Deutschland würde nur aus Kleindarstellern bestehen. Naja, also ich bin, ich bin dafür, 5.15 Uhr stehe ich auf. Bist du da eigentlich auch schon wach? Oder?
0: Nee, also für Lenz und Partner stehe ich nicht auf, das steht fest. Ich würde dann einfach ein bisschen später ähm, dazukommen. Ich sehe hier gerade was, was mich interessiert. Vielleicht würde ich so gegen äh, 7.30 Uhr aufstehen. Mhm. Da läuft nämlich auf Phoenix im Garten der Queen. Wiederholung von gestern.
1: Ja, Affengeil. <lacht> ja.
0: geil. Da, dafür würde ich mich vielleicht noch mal rauspellen. Ich also glaube, ähm, ist immer interessant. Garten, ich finde jetzt, ist ein bisschen unspezifisch. Welcher Garten? Also, die hat, glaube ich, sieben Schlösser. Welcher <lacht> Garten ist es denn?
1: Meinst du, ist der Garten der Queen cool?
0: Ist das schön da? Ich glaube, es ist eher Wiese, oder?
1: Naja, wahrscheinlich, ne?
0: Naja, ich, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass die 430 Gärten hat und einer davon mega krass ist.
1: Ja. Also, ich hätte, ich könnte mir auch eigentlich vorstellen, ähm, auf dem BR dann im Anschluss Telegym Figurtraining zu gucken um 8.30 Uhr. So ein bisschen wenigstens fürs Gefühl. Also ich würde nicht mitmachen. Telegym? Ja, ich würde nicht mitmachen, nee. aber ich würde es
0: gucken. Nee, da muss ich direkt ein Veto einsetzen, weil äh, an Feiertagen möchte ich nichts äh, mit Sport mehr angucken. Hm. Ja. Nein, auch, noch, nicht mal,
1: noch nicht mal ironisch. Hast du, eine, hast du eine Alternative?
0: Ja, ich muss mal gucken hier.
1: Äh, auf WDR festlich, köstlich Weihnachtsmenü mit Björn Freitag und Yvonne Willix. Kennst du die?
0: Das sagt Muss mir man die kennen,
1: WDR-Prominenz?
0: Ist das nicht diese eine Koch mit den. Ach, die sehen auch alle gleich aus.
1: Also, ich hätte. Um ich hätte welche
0: Uhrzeit handelt es sich jetzt? Jetzt 8.30 Uhr. Hier, ich habe was gefunden. Ich würde sagen, um 8.30 Uhr schalten wir rüber auf NTV. Da läuft Fastfood-Produktion. Essen auf die Schnelle. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist mehr. Das finde ich immer interessant. Das ist mehr unseres. Ne? Ja,
0: das ist mehr so meins. Okay, das
1: können wir so notieren. Es geht da bis
0: 9.30 Uhr eine, eine, eine gute Stunde über Fastfood-Produktion.
1: Ja, guck mal, das ist perfekt, weil ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, dann 9.30 Uhr, perfekt. Die Sendung mit der Maus Spezial, Weinbau. Ehrenmaus. Auf ARD, 9.30 Uhr. Da
0: bin ich dabei. Das ist geil. Sendung mit der Maus, der ewige Klassiker, geht wirklich immer und in jedem Alter.
1: Also 9.30 Uhr, der Morgen ist schon gut angelaufen mit äh, Lensen und Partner, <lacht> ähm, Garten der Queen.
0: Dann Fast, äh, Food Fast Food und Weinbau. Genau, bei ich der Sendung mit der Maus.
1: Ich finde irgendwie auch inhaltlich eine Linie, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Naja.
0: Das, so startet sich auf jeden Fall gut in den Tag, finde mhm. ich. Dann bis wann geht denn die Maus?
1: Die geht eine halbe Stunde, traditionell. Ne? Also bis zehn. Genau. Ja, bis zehn. Weihnachten hier. auf
0: dem Lande? Nee, das nee, nee ich habe
1: hier was. Ich habe es nämlich verpasst. Um 10.10 .10 Uhr auf dem BR läuft das Adventsfest der 100.000 Lichter mit äh, Florian Silbereisen ist das das liegt glaube ich so. das ist auch eine Wiederholung ist das was was du gucken möchtest also ich finde das ähm,
0: kommt drauf an gibt es da Artisten oder
1: die bestimmt <lacht> bestimmt irgendwelche Artisten <lacht> Dann ohne,
0: auf jeden Fall eine
1: geile Kulisse ja. Thomas Anders Thomas ist glaube ich auch im Duett ich,
0: mit äh, Flori, dann bin ich eventuell sogar dabei. Ey,
1: ich meine, die haben sogar, das heißt, so heißt das Lied, glaube ich, ihre Single, wenn ich mich nicht täusche, 100.000 Lichter. Auf jeden Fall muss ich da den Anfang gucken, den darf ich nicht verpassen, weil ich habe schon mal reingesäppt vor zwei Wochen, das ist komisch, dass das Lied. Ich kenne
0: das Lied nicht, aber hab direkt die Melodie im Ohr. Ja. 100.000 Lichter. Geht es so?
1: Ich glaube ja, <lacht> Nein. doch.
0: Nein. Doch? <lacht>
1: Aber du darfst nicht weiter singen, sonst haben wir ein gema problem
0: Ich kann Bitte mir jetzt es nicht genau vorstellen, wie sich das anhört. Ja, aber das
1: ist doch die Magie des Schlagers. Äh, wir atmen Schlager, Julia. Das ist in uns echt drin. So. Ja.
0: Scheiße. So. Wie viele Uhr also, bist du? Also das ich, dauert. Aber das dauert doch ewig. Ja,
1: das dauert dreieinhalb Stunden. Was? <lacht> ja bis. Nee. Äh, also ich habe jetzt 10.10 also, Uhr 10 bis 13.30 Uhr
0: fast, So lange wollen fast. wir jetzt Schlager gucken?
1: Ja, willst du was anderes gucken?
0: Ich guck mal, was hier noch so läuft. Mhm. Hier. Phoenix, wieder zurück zu Phönix. 10.30 Uhr, Biene Meyers wilde Schwestern. Ich glaube, das ist ein Pornospin von Biene Meyers. <lacht> <lacht> Biene Meyers.
1: Welche Rolle spielt da Willy? <lacht> wie heißt der? Wie heißt der ähm Fünf
0: gegen Willy, Biene Mayers wilde Schwestern. <lacht> Oh Gott, es tut mir du bist leid. So ekelhaft, das ist so, ja. echt ekelhaft. Aber können wir da mal raufseppen? Das ja, würde mich da, mal interessieren, wer die kleinen ja, Schwestern sind.
1: Genau, wir können ja rüberzappen, wenn äh, Semino Rossi kommt. Weil ich finde, der hat seit ein paar Jahren nichts mehr Neues gebracht. Wenn Semino Rossi bei äh, Flori Silbereisen ist, dann können wir rüberzappen.
0: Ist der eigentlich, ist das ein Opernsänger?
1: Nee, der tut so ein bisschen so. Der ist so argentinischer Folklorist. Denkt er, macht aber einfach hannebüchen und Schlager, glaube ich. <lacht> Also Hundskommunerschlager.
0: Hundskommun, das ist auch so ein Schweizer Wort. Ja, das
1: gefällt mir. Und ich hätte jetzt hier noch einen Programmtipp. Ähm, ZDF 13.30 Uhr. Michel muss mehr Männchen machen.
0: Oh, Michel. Michel habe ich geliebt. Ist das Michel von Lönneberger? Michel von Lönneberg. Klar, der, der schnitzt ja immer diese Holzmännchen in seinem Schuppen.
1: Ja, den fand ich immer Boah, cool. Boah, das hat
0: mir aber schon, als Kind hat er mir immer leid, weil er immer von seinem Vater äh, durchs Dorf gejagt wurde und dann immer in sein Schuppen, den von innen verriegeln muss, weil es das verdroschen worden wäre. Das ist echt so eine richtige Boomer-Sendung. So Kinder ja. müssen gezüchtigt werden. Ich
1: finde es aber irgendwie auch ein ganz gutes Abbild so von der Dorfgesellschaft, weil es ja. wird immer, es wird alles immer so herzlich dargestellt. Ich schlag dich, weil ich dich liebe. Ja. Aber es ist total roh
0: ja, alles. Ja, voll. Und du
1: wirst einfach auf
0: Und, die und wenn, du nicht in die, wenn du nicht ins Konzept passt, dann äh, bist du komplett am Arsch und die Leute sammeln ja. irgendwie Geld, um dich aus dem Dorf rauszukicken.
1: Ja, und der Zahn wird dir ausgerissen an, an der Türklinke. so Und wenn du nicht um zu schwimmen lernen musst, wirst du einfach ins Wasser geschubst. So, das ist die ja, Mentalität. Ja, und die
0: hatten ja auch einen Knecht. Können wir da mal drüber reden? Alfred, das war der Knecht der Familie.
1: Knecht ist einfach ein Arbeiter, oder? Echt? Naja,
0: ist das nicht okay. Wollen wir das, naja. wollen wir das gucken? Wenn es auf der Fall 1000 Lichter. Ein Film
1: von 1972 ist das. Michel muss mehr Menschen ja, Michel machen. Michel Hier Klassiker. steht 1972 Wiederholung. Ja, gut, also das denke ich auch, wenn, wenn der Film von 1972 ist. Ne?
0: Also von mir aus können wir das gerne gucken.
1: Ich würde dann vielleicht mal ein, irgendwann mal einen Mittagsschlaf machen, weil ich bin ja schon seit <lacht> 5 Uhr wach. Dann vielleicht muss ich mich da mal hinhauen. Und ähm, vielleicht, ich hätte dann Bock, dass ich dann wieder fit bin. Um 16.15 Uhr nämlich läuft auf der ARD die evangelische Christ Christwäsche. ich muss da jetzt
0: reingrätschen. Ich sehe gerade um 15.55 Uhr läuft Julia Leischig, Wiedersehen unterm Weihnachtsbaum. Welcher Sender? Auf sat eins Gold natürlich. Natürlich. Ich habe komplette Schwäche für ähm, Familienzusammenführungssendungen. Mhm. Ich liebe es, dann reist sie irgendwie so stümperhaft nach Portugal und kann irgendwie kein Wort Portugiesisch und findet dann da irgendwo in einem abgefuckten Café den Cousin zweiten Grades von irgendwem und führt die dann zusammen und dann liegen die sich in den Arm und weinen und ich muss dann auch immer weinen. Das ist so ein bisschen wie früher bei Kai Pflaume, wenn man da jemanden... <lacht> Ja. Äh, wenn sich eine Familie wiedergesehen hat ja, nach genau. langer Zeit. Ich Aber liebe das, weil es halt immer ein Happy End gibt. Aber meinst du, ist das nicht gestaged alles? Nein. Sind das echte Menschen? Ja. Okay. Nein, das ist alles echt. Ich möchte, dass es das echt ist und ich möchte es bitte gucken. Es kommt um 15.55 Uhr auf Sat 1 Gold.
1: Apropos echt, ich wollte mal fragen, um äh, 17 Uhr auf der ARD läuft Stenzels Bescherung. Ist das der echte Patrick Part? Stenzel, ist das der, der da kommt? Mein guter
0: ehemaliger Kollege Patrick Stenzel, aber zur Bescherung gibt es da auf jeden Fall keine Hose. <lacht> <lacht> der, der hatte nie eine Hose an, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, jetzt kommt natürlich die große Preisfrage. 20.15 Uhr. Da muss man sich natürlich einig sein, Sonst gibt es Stress. Weil da kommen jetzt natürlich die Megabänger am Heiligabend. Also bei mir
1: ist der Fall eigentlich klar. Was? Bei mir Heiligabend mit Carmen Nebel.
0: <lacht> ist das dein Ernst? Du willst die 100.000 Adventslichter angucken und abends noch Carmen Nebel? Ja
1: klar, sechs Stunden Schlag am ich Tag. Da das du Gast finden. ist da Iron Shear, Rolando Villason, Bernd Stelter, der Bernd Stelter, Kerstin Ott, Ross Anthony mit seinem Ehemann Paul Reeves sowie Alphonse Schubeck.
0: Bernd Stelter habe ich mal beim Karneval in Hersel getroffen. Wo ist Hersel? Bei Bonn. Bei Bonn? Mhm. Ich hatte mal eine exzessive Karnevalsphase in meiner Kindheit. <lacht> da war ich so zwölf. Da habe ich Teile meiner Familie besucht, die in Bonn gewohnt haben, nur quasi als Karnevalstourismus und bin dann fünf Tage lang zu jedem Karnevalszug in jedem Stadtteil gegangen und habe mir einen kompletten Trolleykoffer voll mit Kamellen gemacht. Also ich habe nur Kamelle <lacht> gesammelt. Die ganze Zeit und bin dann mit so einem riesigen Reisekoffer voll mit Kamelle wieder nach Hause gereist. Und dann hast
1: du sie vertickt? Nee. Okay. Ich habe
0: die halt verschenkt und selber gegessen, was man halt so macht. Die, die Scheißsachen verschenkt man weiter. Ich,
1: ich muss mal was ich, loswerden. Ja. Rolando Villason, ne? Ja. Und danach läuft hier Weihnachten mit Jonas Kaufmann. Das ist auch so ein Tenor. Wer ist das denn? Das ist so ein Tenor. Und ich muss wirklich sagen, ich kenn die diese Tenöre. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich finde, die sind alle so gleich.
0: Es gibt und, noch Tenöre?
1: Ja, so die sind immer beim NDR Talk mal wieder zu Gast und machen da, haben da Lust. Tom Gabel oder was? Nein, das ist der Frank Sinatra <lacht> Deutschlands. Aber diese Tenöre, die sehen auch immer aus wie aus der Kaffee-Werbung, aus der, Kaffee der Nespresso-Werbung oder wie die das anderen anderen. Das sind Anbieter so die letzten
0: ne? Gentlemen, oder?
1: Ja, das nervt mich so, die tun immer so. Aber ich muss auch sagen, ich finde klassischer Gesang also ich lehne mich jetzt aus dem, weit aus dem Fenster, aber ich finde klassischer Gesang ist nicht mehr zeitgemäß, weil die singen ja immer so mit voller Inbrunst. Ja. die müssen sehr viel mit dem Körper arbeiten, damit sich das über den ganzen Opernsaal ja. oder Konzertsaal trägt, weil die ja nicht verstärkt sind. Aber heute gibt es ja Mikrofone. <lacht> also da kannst du auch wie Annette ja.
0: Louisiane äh, Louisian,
1: äh, singen. ne?
0: Leute, stopp, zurück, falscher Alarm, ihr müsst nicht mehr klassisch singen. Es gibt jetzt Mikrofone, ihr könnt euch verstärken, aber es gibt wirklich sehr viele ähm, Berufe und Hobbys, wo ich denke, das musst du gar nicht mehr machen. Auch ja. bei diesen, Es gibt ja ab und zu, also zum wirklich Beispiel nicht Sch oft. Aber zum Beispiel
1: Speerwerfen ist auch das dasselbe. Ja. Das war früher mal eine Notwendigkeit, wenn der Säbelzahntiger kommt, den Speer gut zu werfen, aber heute als Beruf Speerwerfer an der Olympiade, das brauchst du nicht mehr. Also es ist nur noch Chance. Ja, aber ab
0: und zu sieht man auch mal so jemanden, äh, so einen Handwerker, der auf der Walz ist. <lacht> Oder wie das heißt, auf der Walz. Naja, so, jedenfalls, naja. Ähm, der eine Wander-, Wandergeselle ist mhm. äh, mit so einer ähm, schwarzen Kortschlaghose und einem Hut und so einem Holzstock und da, der geht dann von Dorf zu Dorf und äh, schreinert da irgendwas, wo ich so denke. Wir haben jetzt nicht mehr 1730, du musst jetzt nicht mehr von Ort zu Ort ziehen, um dir verschiedene Arbeitstechniken anzueignen, die es bei dir im Ort nicht gibt. Es gibt das Internet, du kannst dich einfach, du kannst dich beruhigen, Hans-Peter und geh in deine normale, geh in deine Schreinerei und mach dir einen Ruhigen. Du musst gar nicht jetzt hier trampen oder zu Fuß noch die 14 Kilometer laufen. Es gibt einen Bus, es, es gibt normale Hosen, beruhig dich einfach. Und das ist wahrscheinlich mit klassischem Gesang dasselbe.
1: Ich muss auch mal eine Geschichte jetzt erzählen. Ich muss die loswerden, eine Gesangsgeschichte von mir. Und zwar, ich, ich liebe hab, Gesangsgeschichte. Ich habe mal, ich ich habe ja mal Saxophon gespielt. Ich mache das immer noch, aber früher mal mit mehr Zielen vor Augen. Und ähm, ich habe das studiert. Und dann gab es eine Zeit, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, so Kicks zu bekommen. Und dann habe ich einen Anruf aber gekriegt von einem Freund. Deren Freund hat, der in einer Salsa Band spielt. Und die hatten einen Auftritt nämlich ein ziemlich großes Festival, Montreux Jazz Festival in am Genfersee in der Schweiz und da gibt es immer so Außenkonzerte, die gratis sind so auf dem, in einem Park so mit 400, 500 Leuten und die haben irgendwie einen Saxonisten gesucht, weil ihr Saxonisten nicht konnte und das war ein gut bezahlter Gig und das habe ich gemacht. Ja. Und ich habe dazu gesagt, weil ich mich sehr gefreut habe. Ist ja auch also, mega
0: schön, aber Motore Jazz ist
1: Ja, schön. mega und ich mag auch Sasa Musik, ich habe das oft gehört und ich, ich habe mal das angeguckt, ich habe die Noten angeguckt, das ging eigentlich und dann ist es so gewesen, eine Probe und dann den Gig. Und ich habe dann gemerkt in der Probe, hm, es gibt einen Grund, warum in meinen Noten, in meinen Sachsen Noten Songtext drinsteht. Weil alle mit dem
0: mit dem Saxophon äh, Wörter formen?
1: Nee, weil wenn man nicht spielt, ist es Pflicht wohl in dieser Salsa Band, die echt eine kredibile Band war, ne? Also so richtig, da waren richtige Leute, die halt das, ich glaube auch Leute, die in Kuba aufgewachsen sind, die das halt richtig ernst nehmen. Ja. Und ich bin da halt so als weißer Typ hin und habe das zwar gut gespielt, auf dem Saxophon, aber ich konnte halt, ich kann gar nicht singen. Ne? Yeah. Ich kann gar nicht singen und ich kann auch gar kein Spanisch. Und ich habe in der Probe, <lacht> wir hatten eine Probe und ich habe oh halt so ein bisschen so getan, als ich, würde ich singen. Und der Typ an Congas, der so, war so ein bisschen älter und der hat mich schon in der Probe mega böse immer angeguckt, weil der halt gerafft hat, dass ich mich so ein bisschen äh, drücke davor. Ich habe nur so ein bisschen reingemurmelt ins Mikrofon. Ist aber sonst niemandem irgendwie aufgefallen.
0: Nein, wie unangenehm. Dann, am
1: nächsten Tag war der Gig... Und da waren halt wirklich 500 Leute. Sommer, Juli. Die Stimmung war sehr, sehr gut. Es waren viele Leute da, die haben alle gewartet und wir mussten Soundcheck machen, wie das halt oft Open Air ist. Da muss man auf die Bühne und vor allen Leuten Soundcheck machen. <lacht> und es wurden alle Mikrofone gecheckt, unsere Instrumente. Und dann hieß es plötzlich, ja, Backing Vocals müssen wir auch checken. Und meine vier Kollegen, Tr zwei Trompeter und Tenorsaxophonist, haben gesungen nacheinander und dann war ich an der Reihe. Und ich habe gesagt, ja Scheiße, ich kann nicht singen, ich kann kein Spanisch, ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, was der Text bedeutet. Ich habe keinen Ton getroffen, habe ich in diesem Mikrofon gesungen. Nein. Und normalerweise ist es so, dass einem Soundcheck nur kurz das Mikrofon aufgedreht wird, noch nicht mal für, das, für die Zuhörerschaft, sondern nur für den äh, Soundtypen. Aber der hat es voll laut gemacht. Und da saßen schon 500 Leute. Und als ich angefangen habe zu singen, haben alle einfach losgelacht. 500 Leute haben gelacht. <lacht> Nein. Und dann hat der Typ, der Techniker hat so durch die Monitore zurückgesagt, okay, da kommt wohl nicht viel, das reicht. Und dann habe ich mich umgedreht und der Typ, der alte Mann an den Kongas, hat so einen Double-Face-Palm gemacht, mit die Hände verschlagen auf den Kongas und hat einfach den Kopf geschüttelt.
0: Nein. Das war so hätte. Das klingt nach einem Ultra Trauma. Ja, das ist wirklich
1: für einen Drinny ist das Doppelpunkt. Für einen
0: Drinny, der nicht singt, nicht singen kann und nicht singen möchte, erstmal zu singen ja. vor Leuten, schon hammerhart. Aber dann auch auf Spanisch.
1: <lacht> ich kann weder <lacht> singen Sie noch spricht. Spanisch. Und das oh, ha nein. Harte war, ne wir haben den Soundcheck gemacht, dann kurze Pause, halbe Stunde oder so, Viertelstunde, ich weiß nicht mehr, sind wir auf die Bühne zurück, haben angefangen, das erste Stück, alle waren halt mega sauer, weil wir uns zum Affen gemacht haben, wegen diesem einen Typen, der ich bin, diesem einen weißen Typen, der auch keine Ahnung von dieser Salsa-Kultur hat. Und dann hat es angefangen zu regnen, im ersten Song. Und 500 Leute sind davon gegangen. Und sie sind mit dem Wissen, mit dem Eindruck von mir nach Hause gefahren. Oh da war so ein Typ, der konnte gar nicht singen. Sie haben mich noch nicht mal richtig Saxophon spielen gehört. Das war wirklich oh das Schlimmste, was ich erlebt habe das mit Musik. Das ist so
0: grau, ich gar nicht mehr. Auf okay. jeden Fall war es mal für einen Tag Seiser Musiker.
1: Naja, wollen wir um 22:30 Uhr dann mit den Tenor Jonas Kaufmann hören oder hast du da was ja, anderes? Ja, also ich
0: weiß ja nicht, was ich ich weiß nicht, was ich von Tenören halten soll, ganz ehrlich.
1: Ich meine, wir können auch hin und her zappen, da läuft auch noch äh, um 22:25 Uhr Also, auf ich muss jetzt Sat mal ganz kurz was sagen. läuft noch stirbt langsam.
0: Ich will auf keinen Fall um 20:15 Uhr Carmen Nebel sehen, das würde ich jetzt sagen. Also, ich dachte, und ich und kann
1: mich so ein bisschen davon schleichen
0: <lacht> nein, nein, ich habe hier einen absoluten Banger gefunden und zwar auf Tele 5 läuft um 20:15 Uhr One Chance. Einmal im Leben. Und das klingt ja erstmal so ziemlich random, mhm. aber in der Beschreibung steht, tagsüber ist er der gemobbte Mitarbeiter in einem Handyladen, nachts wird er zum Star. Der schüchterne Paul Potts, in Klammern, James Corden, <lacht> wollte, schon <lacht> der immer, James Corden. wollte schon immer Opernsänger werden. Das ist doch der Hammer. Die Geschichte von Paul Potts verfilmt mit James Corden? Das ist ja unglaublich von ja, 2013. Ich habe noch nie von dem Film gehört und das soll ja was heißen, wenn ein Film mit einem derart prom äh, prominenten Hauptdarsteller nicht bekannt ist und der an Weihnachten auf Tele 5 läuft. Muss der muss ja so trashig, scheiße sein, oder? ich will den unbedingt sehen. Vor allem, weil ich James Corden nicht leihen kann. Das ist einfach so ein Arschloch. Habe ich jetzt schon aus mehreren Quellen gehört. Ja, aus Arschloch Geschichten,
1: ist. das sieht man nicht auf dem Bildschirm, aber
0: Ich finde nämlich schon, wenn man genau hinguckt. Okay. Und ich finde, viele Leute haben wirklich keinen Arschlochradar. Und mhm. ich finde, wenn man sich die Leute genau anguckt, und wenn man genau darauf achtet, wie sie artikulieren, gestikulieren, mhm. wie sie sich verhalten, wie sie sprechen, wie affektiert es ist, was sie tun, merkt man schon recht deutlich, ob die wirklich so cool sind, wie sie tun. Ich mhm. finde, also ich habe immer einen relativ guten Bullshit-Radar. Muss ich jetzt mal ganz ja. äh,
1: das muss man, glaube ich, auch haben. In das muss man Branche. aber auch lernen. Ja, genau. Nicht nur in dieser Branche. Ja. Weißt du, was mir auffällt? Wir, wir haben jetzt also das ganze Programm vom 24. Dezember angeguckt. Ja. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass eine Familie prominent vertreten ist an diesem Tag.
0: Die Wollnis? Nee, Familie eine, Ritter?
1: Eine andere Familie. Ich sage mal so, wir treten in das Milieu der irischen Großclans ein. Oh, ich sag jetzt machst du wieder also Thema Ich, ich habe so. hier nirgends was von der Kelly-Family noch von Angelo Kelly und seiner Familie gelesen. Heißt das, sie ziehen sich zurück? Wird der Druck zu groß? Ich habe ja weitere Nachrichten und Indizien bekommen, aber ich glaube, du auch. Ja,
0: wir beide. Also, es hat wirklich sehr viele Infos gegeben, unter anderem, dass Angelo Kelly dieses Jahr Weihnachten tatsächlich in Deutschland ist, weil er bei seiner Frau, bei der Familie seiner Frau in Warnemünde ist. Mhm. Ähm, auch alles gut soweit, kein Problem, das äh, habe ich mir auch schon gedacht. Ich wusste auch, dass sie aus Rainer Münde kommt. Aber andere Leute sind investigativer noch vorgedrungen in Aha. die Materie und Aha. haben sich wirklich alte Posts, Instagram-Posts von Angelo Kelly noch wirklich detaillierter angeguckt und haben da wirklich auf die kleinsten Details geachtet. Eine Person hat herausgefunden, dass Angelo Kelly in seinem Garten einen Sack Gartenerde mhm. mit englischer Marke, mhm. mit englischem Preis drauf. Du siehst, irisch, ich bleibe, bleibe erstmal noch irisch. cool.
1: Ich bleibe cool. Ich rede weiter <lacht> mit
0: irischem Preis und irischem Label mhm. und ähm, dass er außerdem UK Steckdosen mhm. in seiner Küche hat.
1: Und was ist deine Schlussfolgerung?
0: Meine Schlussfolgerung ist, dass er eindeutig mit Requisiten gearbeitet wird. Würde ich genauso
1: <lacht> sagen. Das sind wohl Attrappen <lacht> im Umlauf also so eine, so eine Steckdose ist ja wohl in 30 Sekunden aufgeschraubt, so ein Sack Erde ist bei Amazon sowieso im 21. Jahrhundert innerhalb von 24 Stunden da, wenn das gut bei deutschland team kommt, das kann man einfach so machen.
0: Also Angelo Kelly ist ja wohl auch nicht auf den Kopf gefallen. Und selbst wenn hat er genug Haare, die ihn polzern würden, der tauscht doch sowas mal ganz easy aus und bestellt mal einen Sack Erde in Irland. Also das traue ich ihm zu. Aber ich habe jetzt noch, ich habe noch eine weitere Nachricht bekommen. Eine Person hat mir geschrieben, dass sie mit ihm eine Weinprobe gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr wo genau, irgendwo äh, an der Mosel oder so. Auf jeden Fall in Deutschland. Wer wohnt denn in Irland und kommt aber für eine Weinprobe nach Deutschland? Kann Wochentags das wahrscheinlich erklären? auch noch. Ne? Ja.
1: Noch nicht mal am Wochenende. <lacht>
0: Dann ich stell mir das einfach vor, wie der einfach Donnerstag sagt, so Kinder, ich muss jetzt zum Flughafen, kommt ihr noch mit? Und dann kommen die ganzen Kinder mit und verabschieden Und so, Papa, wann kommst du wieder? Ja, morgen, wo gehst du denn hin zur Weinprobe nach Deutschland? Das ist einfach so, nein, niemand nimmt dir das ab, Angelo Kelly, stell dich, stell dich einfach.
1: Die Schlinge zieht sich weiter zu, sage ich ja. mal. Angelo Kelly, wir haben dich dran. Und ich erwarte jetzt eigentlich von Spiegel TV oder einem anderen Boulevardesken-Medium, dass sie jetzt mal wirklich Deep Dive in die irischen Großclients machen. Ja. Die, das ist nämlich eine Gefahr, die Deutschland wirklich bedroht. Offensichtlich, ja. die unterwandern uns hier. Es
0: mit haben auch schon mehrere Leute gesagt, dass es sein könnte, dass er das macht, damit er halt weiterhin die Kinder homeschoolen kann mit seiner Frau. Mhm. Weil das ist in Deutschland nicht erlaubt. Also Aha. außerhalb von Corona. Aha. Es ist nicht erlaubt, deine Kinder zu Hause zu es geht Schulpflicht, aber die haben das ja so ein bisschen ausgehebelt. Die sind ja dann mit den Kindern mit einem Wohnmobil um die Welt gefahren, um sie halt selber unterrichten zu können. Und das würde irgendwie passen.
1: Ja, Angelo Kelly. Name, die Masken
0: fallen, Angelo.
1: Ja, ich möchte diesen Namen auch nicht mehr so oft erwähnen. In mir, ich habe hab den Eindruck, sein Plan geht auf. Das Weihnachtsalbum muss <lacht> in den Top 10 yeah.
0: Und zwar in Deutschland, nicht in Irland.
1: Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt mal für heute Schluss zu machen. Mhm. Ich wünsche allen Leuten da draußen schöne Tage, ob ihr feiert oder nicht. Macht ja. Macht's euch gemütlich. Ich
0: werde auch noch mal das zusammenstellen, was wir jetzt hier an Programm für euch rausgesucht <lacht> haben. Da könnt ihr noch mal detailliert nachlesen, wie ihr den ähm, Fernsehtag 24.12. verbringen könnt. Von uns, Drinnis
1: kuratiert mit viel Liebe. Ja, danke für diese Servicedienstleistung, Julia. Das ist sehr nett.
0: Bitte, das mache ich gern.
1: Dann passt auf euch auf und bleibt drin. Ja. Bei Möglichkeit.
0: Und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Drinys, der Podcast aus der Komfortzone.